1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. У микрофона Оксана Донеч, и на этот раз я веду программу «Открытый вопрос», в которой мы обсуждаем частичные удобства. Это не только вопрос комфорта жильцов, но и загрязнения окружающей среды. Кто заплатит за отказ от дров и угля и сухих туалетов? Так мы сформулировали тему сегодняшней программы. В студии Анатолий Алексеенко, директор департамента жилья и среды Рижской думы. Здравствуйте. Инна берзеня президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения. Здравствуйте. Здравствуйте. Артур Смуцинекс, представитель предприятия «Рига Суденс». Добрый день. Приветствую вас. И Александр Заяц, ведущий научный сотрудник Института технологии тепла, газа и воды Инженерно-строительного факультета Рижского технического университета. Добрый день. Здравствуйте. Согласно плану Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, в ближайшие 10 лет Латвии нужно будет снизить выброс воздух мелких частиц от сгорания угля, дров и прочих древесных материалов. Тем, кто таким образом обогревает свои дома, придется перейти на более дружественное для среды отопление. Старые печи заменить на более современные или подключиться к центральному отоплению. Такая новость стало поводом для выбора этой темы для дискуссии, из-за чего же весь сыр-бор. Министерство опасается, что Европейская комиссия может начать судебное разбирательство против Латвии за превышение нормы твердых частиц в воздухе. По итогам судебного разбирательства Латвии может грозить штраф в десятки миллионов евро. Есть у нас закон о загрязнении, и раз Латвия приняла на себя обязательство как член Евросоюза защищать окружающую среду, то она должна выполнять и нормы по загрязнению воздуха, а она их не выполняет. Министерство регионального развития и охраны окружающей среды разработало план, который... Будет спущен самоуправление, мы уже со следующего года самоуправление должны будут все это принимать во внимание и как-то этот вопрос решать. Поэтому первое, куда мы обратились, это Союз самоуправления, чтобы получить оценку написанного плана. К сожалению, никто не смог прийти в студию, но ответ я получила от советника по вопросам народного хозяйства Союза самоуправления Айно Салминша. Послушаем его оценку этого плана.
2: Жилищный вопрос. Вопрос в Латвии не решается, потому что нет общей стратегии. Последняя стратегия, как развивать жилищный фонд, 90-96 году. Так что такой концепции вообще нет. Как развивать жилье в Латвии, тоже вопрос не решен, потому что до сих пор политики считают, что все может развивать рынок. Самоплением нельзя вмешиваться здесь. У нас есть больше, чем 1 миллион жилья. И жилье 82 тысячи в Но самое главное, что 22,5% находятся или в аварийной ситуации, или нет соответствует нормам. Так что это первый вопрос, который не решен. Если посмотреть по регионам, тогда, скажем, Латгалии... Такая ситуация есть 38%. Те, которые не соответствуют нормам или находятся на аварийной ситуации. Так что это жилье относится к капитальному ремонту. Не соответствует жилье. Люди же жилье.
1: Но вы говорите о том жилье, где есть центральное отопление, где есть water closet. А не сухой туалет.
2: Ну да, этим я говорю, что здесь должна быть государственная политика, но нет, это Потому что считают политикой, что все вопросы будет решить рынок.
1: Ну а данные у вас по частичным удобствам есть? Сколько у нас в стране домов с частичными удобствами? Попростите, а
2: Министерство экономики такой статистики уже три года вообще нигде нету.
1: А было раньше?
2: Была эта статистика была Министерства экономики. Самое странное, что если никто даже не интересуется, даже не собирает эту информацию, такой информации
1: нету. А как наши министерства работают тогда в и Министерство экономики? Каждый сам по себе?
2: Да, конечно, потому что такой концепции нет. Есть указ Евросоюза, что надо решать вопросы, но самое главное, что мы опять. Стреляем по мелочам. Очень маленькие вены. Но если мы будем решать, может быть, вопрос иначе, если будем делать централизованное отопление, тогда вообще вопрос будет решен. Потому что что предлагает ВАРам, это вообще нельзя ни каком варианте решать ни каком ни финансовом ни объеме. Это вообще такой вопрос, что я не знаю, как они отписываются и все.
1: А как они вот пишут такие стратегии и планы без Министерства экономики, не зная, сколько домашних хозяйств имеют частичное удобство сейчас и тоже печное отопление?
2: Очевидно. На никому это не
1: интересует. И кто тогда должен вот заменить печку и чем и на какие
2: деньги? Ну, согласно начальником должен на это вопрос владеется. А владеется это частный самооплечение лишь 5-7% процентов имеет свой фонд.
1: Но, может быть, это же частное имущество. Деньги из еврофондов через самоуправление или ну а как как иначе только через самоуправление. То есть они поступают
2: таких в рамках программ...
1: регионального развития, а потом самоуправление их на основе... В то время об этом выданий.
2: говорили, таких программ нету. Тоже этот вопрос еще сами открыт. И теперь политики считают, что это вопрос рынка, не самоуправления, что в соучаствление нельзя ну, там, вмешиваться. Так что интересная ситуация у нас.
1: То есть ваша позиция, что невозможно реализовать... То, что запланировала конечно, в ОРА, за Потому что вообще
2: нет никакой статистики. Ну, скажем, скажем по самоуправление последняя статистика 2016 год. И вообще по объему они такой статистики не имеют. Надо изучать, сколько таких жильев, сколько финансовыми средствами должны было выкладывать частные, сколько самопылиний осталось после шестнадцатого года тоже пять 7 процентов не больше от жилищного фонда и тогда они должны принимать решения а теперь они нашли легкий путь как решать вопрос самоуполнение же нет никаких инструментов как развивать фонды самоуправления это запрещено строить и единственная его программа, которую мы делаем это сельтонашонс программа вообще-то решает вопрос десять процентов домов в стране не больше Так что после 2022 года этот вопрос тоже открытый. Но там идет вопрос, как модернизировать эту отопительную систему. Здесь не решается этот вопрос, как реновировать эти дома, которые частные, но без удобств. Такой программы вообще нет, и никто не собирается такую программу делать. Потому что, я уже повторяю, что они говорят, что это вопрос рынка.
1: Айно Салминч, Союз самоуправления, советник по вопросам народного хозяйства, высказался. Даю слово представителю Рижского самоуправления Анатолию Алексеенко, директору департамента жилья и среды Рижской думы. Может быть, в вашем департаменте есть статистика, сколько в Рижском муниципалитете домов в честь? с частичными удобствами.
3: Но с частичными удобствами многоквартирных домов мы знаем, у нас 500, чуть больше 5, 520 <как> с печным отоплением, такой информации у нас нет. Но у нас существует комиссия, которая разрешает печное отопление заменить на газовое или подключиться к центральному отоплению или электрическое отопление. То есть любое другое, кроме печного экологически чисто, оно приветствуется. А вообще, если мы возвращаемся к тому, что сказал господин Салныч, мы Ригу поделили на три зоны, Первая, вторая, третья по загрязнению. Ведь в загрязнении не только идет разговор о твердых частицах, идет разговор о диоксид азота. Что диоксид азота свыше 40 мл на кубический воздух, что частицы, которые менее 10 микрон, они в любом случае влияют на здоровье, и влияют на продолжительность жизни. Немцы не зря отказали, отказываются от дизеля. Дизель, по-моему, там вообще до 150 миллиграмм на кубический объем воздуха. Так что, ну, конечно, эта проблема есть. Но вот как господин Салмич уже правильно сказал, частная собственность. Мы не можем заставить частника заменить печное отопление или какое-то другое на более экологическое газовое или еще более экологическое электрическое. Потому что у нас электрическое, вроде как говорят, тоже сжигают и уголь, и газ. Но надо понимать, что когда сжигают, централизованно получают электричество, во-первых, выбросы идут значительно выше, нежели у нас трех- или пятиэтажный дом. Идет разговор о выбросах свыше 100 метров. И эти выбросы рассеиваются по определенной площади, где загрязнение меньше, чем в центре города. Город вообще поделен, я же говорю, на первую, вторую, третью зону.
1: Ну вот, согласно данным министерства, 60 от засорения воздуха создают именно домашние хозяйства, и только 25 процентов промышленность. Вы ну, верите по- этим цифрам? верю,
3: потому что промышленности как таковой нет. печного отопления мы в городе. Особенно осенью, когда идут дожди, и урозы ветров меняются, и воздух становится тяжелее, как бы, то мы видим, как идет центр э, смог по центру. И в основном это пахнет э, сожженными дровами или углем. Но, слава богу, теперь торфом не топит.
1: Но и наиболее острая эта проблема стоит в трех крупных городах указанных министерством, это Рига, Лепа и Рызакна.
3: Более старые города, там более приемлемое печное отопление. Оно комфортное было до определенного времени, но когда увеличился поток машин, улочки остались те же, строительство, ТЭЦ, печное отопление, все эти частицы, они все собираются и влияют на продолжительность жизни. Я говорю, сокращает это все примерно на 10 лет. Но это не идет разговор по Риге. Есть города значительно загрязненнее, чем мы.
1: А не кажется ли вам, что экологической проблемой подменяют проблему социальную? Все-таки люди в этих условиях вынуждены жить. Вряд ли это их вот такой добровольный выбор, или они таким образом экономят расходы на коммунальные услуги, выбирая частичные удобства?
3: Ну и коммунальные мы видим, как жители, которые мы предлагаем квартиру, у нас стоят на очереди люди, и мы предлагаем с полными удобствами и с частичными. Ну, я бы сказал так, что процентов 20 смотрит, сколько им в дальнейшем надо будет платить. И если надо будет платить определенную большую сумму и из тех доходов, которые они имеют, даже до два, допустим, пенсионера по 70 лет, у них определенная пенсия, определенные доходы, они соглашаются на частичное удобство. Иногда соглашаются на полное удобства, получая квартиру, а потом просят у нас заменить на частичное удобство, потому что это дешевле. Ну, а надо вернуться к тому, что все является частной собственностью, в Риге 98% все приватизировано, и собственник у нас, конечно, это главный, если он хочет, он меняет отопление, если хочет, не меняет, но даже бывает, что он хочет, и мы такое разрешение ему даем, но он не может получить разрешение на ту же трубу, куда уйдет сожженный газ не всегда там, где есть печеное отопление, газовики разрешают вводить трубу газового отопления. А по наружной стене ему не разрешит исторический центр. Тоже это все не так просто. И я думаю, что эту проблему в ближайших 50 лет мы точно не решим.
1: Но в ближайшие 10 лет точно. Министерство планирует создать регистр, Таких домов с печным отоплением и даже поставить на учет каждую печку. Вот это реально?
3: Нет, реально. Ну хорошо, но даже поставят. Дальше что?
1: Притом но... самоуправление будет этим заниматься, а как вы понимаете, мы, не министерство.
3: уголовно наказуемые? Нет. Э, повышенный налог? Ну может быть, да. Но с повышенного налога что мы можем заставить частника вложить? Э, подключение к газовому отоплению примерно обходится сейчас. Начиная от проектирования, труба и, и так далее Это я не говорю о установке наружной трубы, которую получить очень сложно Все равно около 3-3,5 тысяч евро Кто может позволить? Два пенсионера 75 лет, у которых 700 евро совместная пенсия? Ну нет, конечно А самоуправление на себя взять? В частную собственность у нас закон запрещает такие вещи делать
1: а сколько на балансе самоуправления таких домов с частичными удобствами в Риге?
3: Не могу сейчас сказать. Вот из той, Но, из нет, той нет. цифры, которые на, вы назвали. У всего, нет, нет, на балансе у нас всего 13 тысяч квартир. И, на балансе, которые сегодня являются собственниками Рижской думы. Из них, ну, может быть, процентов 20. То Но есть, жители сами как, не как хотят менять личное отопление. Как мы
1: услышали Все это в руках жильцов. Естественно. Первый вопрос – желание. Второй вопрос – деньги. Откуда деньги? Будет ли разработан механизм поддержки, финансовой поддержки желающих, да не то что желающих, а тех, кого будут подвигать к тому и заставлять даже менять старое печное отопление на новое? Или выход подключиться к центральному отоплению?
3: Мы сегодня те квартиры, которые мы ремонтируем, мы убираем печное отопление и устанавливаем газовое или электрическое. Ну, в зависимости от того, какая площадь. Бывает площадь 20 квадратных метров. Там газовая, бывает в расчете на длительный период эксплуатации, газовая дороже, чем электрическая.
1: Даю слово руководителю ассоциации предприятий теплоснабжения. Попрошу вашей оценки: реально ли подключить тех, кто сейчас отапливается дровами, углем или брикетами, стружкой? Опилками к центральному
4: отоплению? В лучшем случае, или какими-нибудь отходами из домашнего хозяйства. Конечно, здесь, я считаю, что здесь несколько таких больших проблем, которые все равно придется решать. И я не столь пессимистична насчет 50 лет. Я думаю, что все дело, чтобы политики решили и действительно нашли финансирование. Здесь вопрос загрязнения. Здесь вопрос, как мы используем свои ресурсы. И здесь вопрос пожарной безопасности. Если мы посмотрим те несчастные случаи, которые происходят, они в основном происходят в печных отоплениях, в домах с печными отоплениями. Если мы смотрим со стороны централизованного отопления, мы, конечно, за то, чтобы подключались. Но здесь, как говорится, появляются эти множественные вопросы. Во-первых, провести трубу, как бы инфраструктуру центрального отопления, это не проблема, но очень важно, чтобы эта труба или, или инфраструктура подходила к тому месту, где достаточное количество потребителей. Как только этого нет, оно становится дороже не только тому потребителю, но и тем потребителям остальным. То есть поэтому... Мы видим, что если это какое-то самоуправление, это во-первых, надо узнать, сколько, э, то есть те, которые действительно нуждаются, то есть там, где печное отопление, если они не подключатся рано или поздно, придется платить достаточно большие налоги, и придется это делать. Другой вопрос финансово. То есть как мы будем решать? э, Одно дело выстроить инфраструктуру, это э, как бы наше дело. Второе – это частная собственность. И как? Будут мотивировать, либо финансово, либо все-таки придется издавать какие-то регулирующие законы, чтобы э, люди подключались и здесь идет речь о частниках, которая действительно большая проблема по нашим законам. Но, может быть, придет такой момент, когда придется эти законы как-то поменять или сделать, чтобы они работали. И это действительно очень дорогостоящее. Одно провести трассу, это наше дело, как говорится, а потом идет должен сделан проект, должна быть перестроена вся система внутренняя, что тоже немаловажно. Я думаю, что с одной стороны, это должно смотреть Министерство экономики, искать какие-то фонды, чтобы это дело исправить. А с другой стороны, это, наверное, ВАРА, который тоже должен искать какие-то фонды, чтобы поддержать и по возможности оплатить и смотреть, что делать с самоуправлениями, чтобы как-то эти вопросы решать.
1: Речь идет в этом плане о модернизации также отопительного оборудования. И вопрос представителю инженерно-строительного факультета РТУ. А какое сейчас есть современное отопительное оборудование? Чем можно заменить дровяную или угольную печь?
0: Дровяная угольная печь будет наиболее надежным источником, поскольку в городе... Если у человека древяная угольная печь, она будет давать больше выбросов, но заменить ее, конечно же, возможно современными источниками, такими как теплонасос, централизированное теплоснабжение, также
1: газовое отопление. Газовое Можно отопление, естественно, боймер?
0: но вы уже слышали, насколько это сложные и дорогостоящие. И в плане, что хотелось сказать, в плане технологического оснащения это абсолютно решаемый вопрос. Другой вопрос, что поскольку мы находимся и живем в, по законам частной собственности, то, конечно, заинтересованное лицо это потребитель в первую очередь. И если потребитель расходуют свои ресурсы на какие-то другие нужды, которые ну, мы можем применувать те же не знаю, там, новые технологии, мобильные телефоны, поездки, путешествия, значит, для него это более приоритетно. Единственный способ, как можно повлиять на выбор клиента, пользователя это давать ему знания и информационно влиять на него чтобы он делал выбор в сторону того, в сторону улучшения своего качества жизни. Собственно, как уже выразился Анатолий Алексеенко, это вечное отопление, и выбросы твердых частиц, и выбросы все, аглерода и азотов, они сокращают жизнь. Соответственно, Люди, которые думают о своем здоровье, они хотят жить в более здоровой среде. И э, нельзя лишать их возможностей, поэтому этот вопрос все равно нужно будет когда-то решать. Соответственно, в данном конкретном случае инициатива, на мой взгляд, э, она абсолютно оправдана не только европейскими директивами, но и также естественным э, желанием улучшить окружающую среду для жизни людей. С точки зрения перехода на новые, модные, надежные и ненадежные источники теплоснабжения, конечно, в данном случае централизированное теплоснабжение наиболее надежный источник теплоснабжения, поскольку он не вовлекает в себя какой-то индивидуальной самодеятельности, назовем это так. Соответственно...
1: А по цене? Это самое дорогое удовольствие?
4: Все зависит от употребления. То есть, если дом дырявый, то это дорого. Если, если он утепленный и хорошо сделан, то это совсем не, не дороже, чем газ, во всяком случае, точный. Притом, сейчас новые системы, ты можешь отрегулировать, сколько тепла тебе надо, и если это будет в индивидуальном доме, там и счетчик, и так далее. То есть, этого мифа, этот миф пора забыть. Это будет намного дешевле, чем платить налоги за выбросы, чем платить за газ, и, и, и так далее».
0: Но тут хочется сказать про цену, что всегда можно сравнить, есть доступная информация по тарифам самоуправления на централизированное теплоснабжение, их можно также легко сравнить, сколько будет э, выходить стоимость отопления при использовании газового теплоснабжения, теплонасоса, комбинации этих ресурсов, допустим, некоторые пытаются устанавливать также для поддержки горячего водоснабжения. Солнечные коллектора э, – это будет зависеть от самоуправления. То есть цена и выгодность будет зависеть от местоположения в стране. Ну, географического я имею в виду. И сравнив расходы за мегаватт час, в принципе можно всегда сделать выбор в сторону наиболее дешевого ви- вида топлива. Но, к сожалению, не централизированные, не новые технологии, не возобновляемая энергия не сможет конкурировать с дешевыми Опилками, отходами домашнего хозяйства, обрезками, стружками.
1: откуда ждать финансовой поддержки? Может быть, Рига Суденс на своем примере рассказывает. У вас же целая программа была на европейские деньги? Может, она еще и по... продолжается, когда люди могли получ... подключиться к канализации, таким образом отказаться от сухого туалета, тоже неудобство 21 века.
5: Да, наверное, у нас продукт чуть-чуть другой, да, но, во всяком случае, те проблемы, которые говорили передо мной, говоришь, они, в принципе, и у нас существуют. Если мы говорим о софинансировании, которое сейчас Рижская дума делает в некоторых районах города Риги, то это факт, там различий от социального положения жильца, во всяком случае, можно получить компенсацию, начиная от 50 до полной компенсации на те затраты, которые э, надо, как сказать, потратить на постройку канализационных сотей, проектирование, согласование и так далее, все необходимое. Да? Но это только... Три микрорайона. Я имею в виду Катлокаунс, часть Марупе и Болдырая. Что относится к нашему хозяйству, то, наверное, экологическая проблема чуть-чуть иная. В основном эти сухие туалеты, они загрязняют э, подземные воды. И 10 лет тому назад, когда была эта авария в Марпе, это когда попали химические вещества, мы делали акции и проверяли принадлежащие, ну, которые собственники приносили нам воды, мы делали анализ. Как раз из этих колодцев, спиц, и в отдельных случаях мы действительно видели, что эти воды уже подземные, они загрязнены. Поэтому можно сказать, что водоснабжение, централизованная канализация, она, естественно, намного безопаснее да, в том отношении, что вода действительно ежедневно проверяется, не засеряется, как сказать, окружающая среда, но тут же этот вопрос возникает также и по как сказать, финансированию. На данный момент в среднем если проводить и проектировать, и сделать все необходимое для подключения к централизованной канализации и, и водоснабжения, это, в принципе, стоит где-то около 3000 евро, плюс-минус в зависимости от положения дома, от использованных материалов, от проектировщика и так далее. Так что, во всяком случае, это м- проблема чисто по затратам, она существует. Как уже господин Алексеенко говорил, наверное, паре пенсионеров, централизованное водоснабжение и канализация, это также, как сказать, неощущимая мечта. Но мы, со своей стороны, можем сказать, что по этим трем микрорайонам мы, скорее всего, будем продолжать это софинансирование и призывать режан подключаться к нашей системе. И если мы смотрим... А речь
1: идет о новых домах или о старых? Это
5: без разницы. Это без разницы. Даже те дома, которые уже за последние годы, я могу сказать, что централизованная канализация и водоснабжение в этих микрорайонах было проведено буквально пять лет тому назад, и э, те, которые уже построили свою систему, они могут получить компенсацию уже за выстроенные, как сказать, свои коммуникации. Если смотреть по Риге, мы можем сказать, что канализации э, возможно подключиться 97,6% режима. Это там, где мы имеем свои централизованные сети. А подключилась где-то приблизительно 95,5%. Вроде бы мизерное, как сказать, но это, если мы знаем, сколько в Риге жителей, около 700 тысяч, да, то это, наверное, 14 тысяч рижан все-таки не используют эти, как сказать, услуги, да? И, естественно, что тот же вариант, который тут уже оговаривался, это решение либо заставлять этих людей какими-то санкциями, да, но во всяком случае мы знаем что, что э, это не всегда гуманно и возможно да, так как мы во всяком случае знаем состояние некоторых э, наших хозяйств в чисто материальном плане э, либо как сказать как уже говорил то это принципы инфо- информационная как сказать э, разъяснение, да, но надо понимать, я думаю, как и по теплоснажению, так и по водоснабжению, да, если мы вложим эти три тысячи, да, это будет дешевле, но это не окупается ни в год и не в два, это длительное, как сказать, вложение, которое, наверное, окупится э, довольно длительный срок, и со своей стороны я могу сказать, что, в принципе, если мы говорим чисто по сухим туалетам, то, в принципе, начиная с 2021 года будут серьезные проверки по, по, по этому поводу, чтобы понять, да, если, например, вот есть этот сухой туалет, то этот сосуд, куда все это попадает, да, либо это бетонный или как, он должен все-таки быть герметичным, да, чтобы ничего не уходило в среду. И мы подразумеваем, что, в принципе, не во всех ситуациях эти ямы, не в идеальном состоянии, они, наверное, может быть даже случаи, где она просто выкопана и все, как сказать, впитывается в грунт и, естественно, тогда мы получаем тот результат, что и поверхностные водоемы. А есть какая-то европейская
1: директива на этот счет или это не европейская проблема?
5: Я думаю, что, во всяком случае, об этом задумываются. Ведь все эти проекты, которые мы проводим, да, они софинансированы, по расширению сетей канализации и водоснабжения, они софинансированы Европейским фондом Кофезии. И, Но ну, я не знаю, в Европе не вникают ли в наши проблемы, да, что у тебя вот поставили, как, как мы говорим, концы поставили к вашему газону, да? Они понимают ли, что тысячи для нашей страны, это для какой-то семьи, это огромные деньги все-таки, да? Это огромные деньги. К тому же надо вскопать любимый огород. И не дай бог там еще клумбу какую-то повредить. Так что, в принципе, вот в том-то все это, все это, как сказать, все вместе взят.
1: Ну вот Николай нам пишет, надеюсь, сельских домов и бани это не касается. Это вопрос к печному отоплению.
3: В ближайших 20 лет нет. Ну, можно, конечно, и электричеством, и, как коллега говорил, можно и солнечные батареи ставить. Я все это испробовал. Хочу сказать, что окупаемость минимум 12 лет. Минимум. Через 12 лет мы надеемся, что изменятся технологии. Поэтому на сегодняшний день, наверное, все-таки газовое отопление и центральное отопление, оно наиболее эффективное.
1: Никита пишет: а когда ты считалось, что сухой туалет самый экологичный?
3: Самое экологичное – это деревенский сухой туалет, потому что глубина его не достигает более там, метра или полутора, а вода грунтовая начинается, наверное, от двух с половиной, Вот это то, что колодцы копают, они 6-метровые, в основном.
5: Это горизонт как где? Это
3: да, есть? горизонт, да, все зависит от горизонта. А то, что сейчас в больших домах делают ну для одной семьи, делают септик, которые разводится по площади. Рано или поздно эта вода, она не очищается в достаточной степени, она достаточно жирная, она пропитывает почву, потом эта почва загрязняется так, что она уже больше эту воду не воспринимает. Нужно всю эту землю и все эти септики выкапывать, все насыпать по новой. Я говорю, сейчас расскажу вам весь этот цикл, и такой цикл нужно частному дому делать раз в пять лет. Ну, а что делают? Ну, кто будет землю вывозить? Просто заглубляются, глубже, глубже, глубже закапываются. В конечном счете бетонное дно в этом септике ломают, и пусть оно уходит в почву само собой. То есть попадает в тот горизонт, откуда уже начинаются колодцы. А мы смотрим даже по Даугове. там, Гетлине когда-то, почему то вот в Гетлине сейчас собирают и газ, и воду. Около 100 тысяч кубов воды в Гетлине собирают. Мы посмотрели, как эти грунтовые воды на горизонт уходят в Даугову. И смотрим, что даже старая, которая уже давным-давно закрыта свалка, все равно потихоньку-потихоньку все эти воды уходят в Даугово. Мы тогда коснемся уже из зарастания водоемов и тем, что мы выпускаем туда рыб, которые едят эти водоросли, уже насыщаем воду кислородом, потому что и другие вещества там присутствуют, и трава растет. Так что если мы сейчас начнем это трогать, то тогда лучше остановимся на туалетах.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Частичные удобства – это не только вопрос комфорта жильцов, но и загрязнения окружающей среды. Кто заплатит за отказ от дров и угля и сухих туалетов? Это тема сегодняшней программы, в которой участвует Анатолий Алексеенко, директор Департамента жилья и среды Рижской думы Инна Берзеня-Вейта, президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения, Артур Муценикс, представитель предприятия Ригас Уденс и Александр Заяц, ведущий научный сотрудник Института технологий тепла газа и воды инженерно-строительного факультета Рижского технического университета. Есть у меня еще одна запись на сегодня. Это ваш коллега из Рижского технического университета, доктор инженерных наук Владимир Кирсанов, ведущий исследователь кафедры охраны среды и системы отопления, где сейчас разрабатывается новое технологическое решение Туманная технология, так можно ее назвать, по очистке дыма, которая может помочь сократить содержание вредных частиц на 80%. Может быть, это альтернатива? Может быть... Оставить отопление таким, какое оно есть, но только добавить какую-то новую технологию, которая поможет как раз-таки бороться с загрязнением окружающей среды. Давайте послушаем его рассказ, который прозвучал в программе «Природа вещей».
6: Сейчас уже частные дома, которые проектируются, и если проектировка происходит с помощью специальных людей, они уже в котельные предполагают определенное место, где со временем будет устанавливаться какая-то технология для уменьшения этих эмиссий. Ну, Обычно это отдельное оборудование, которое интегрируется в систему отопления. Самое подходящее для частных домов – это электрофильтры. Они показывают очень хорошие результаты по удалению твердых частиц, вплоть до 90 и выше процентов всех эмиссий убирают. Но если мы говорим о принципе работы этих технологий, то она по названию даже электрофильтр мы понимаем, что с помощью электричества мы удаляем твердые частицы из потока дыма. То есть там используются электроды, электрически заряженные частицы. И далее эти частицы скапливаются частично на этих электродах. Поэтому опять-таки нужно такое встряска, чтобы чистить. И главный минус, конечно, этой технологии это весьма большое потребление электричества. А как мы знаем, электричество не такой дешевый ресурс. Мы заранее понимали, что будет необходимость такая что дойдет дело и до домашних хозяйств, когда там нужно будет понимать, каким образом уменьшать те же самые твердые частицы. И мы в ходе одного европейского проекта разрабатываем технологии. Сейчас это трехлетний проект, мы находимся на середине этого проекта. Но уже есть первые результаты. Если мы говорим о концепции нашей технологии, то она... Разработано на методе впрыскивания в дым воды. То есть за котлом располагается некий реактор или конденсатор, где дым подводится снизу в этот реактор, а сверху с помощью специальных форсунок впрыскивается вода очень мелкими каплями. Эти капли меньше миллиметра, это 200-300 микрон. И... Таким образом образуются даже не капли, а я бы сказал, бы это мгла такая, скажем, туман в этом реакторе. Эта вода распространена по всему этому периметру, площади этого реактора. Таким образом происходит хорошее взаимодействие дыма с водой. Когда твердые частицы, находящиеся в дыме, соприкасаются с этими водяными каплями, они прилипают, их масса постепенно увеличивается. И до тех пор, когда они отделяются от дымовых газов и Падают. И эта вода, капли, они снизу этого, так называют конденсатора выходит в специальная емкость, где постепенно они отстаиваются до нижней части, а вода подается назад в реактор. Таким образом, мы минимально необходимо используем какие-то ресурсы, то есть что постоянно одна и та же самая вода. В принципе, электричество только расходится для насоса, которые циркулируют воду, но мы понимаем, что насосы это весьма энергоэффективны, то есть потребление электричества минимальное. Главный бонус этой технологии, что вода, соприкасаясь с горячим дымом, производится охлаждение дыма. То есть если, грубо говоря, температура дыма за котлом порядка 150-200 градусов, то, соприкасаясь с водой, она охлаждается, а вода, наоборот, нагревается. Получается, мы можем нагревать таким образом ту воду, Тепло от нагретой воды мы можем использовать, опять-таки, для отопления наших помещений, для подготовки горячей воды и так далее. Результаты показывают, первое, что эффективность снятия очищения твердых частиц может достичь до 80%, то есть это полностью подходит это для, для норм экодиректива, которая будет введена, и снятие Дополнительное тепло – это порядка 10-15%. То есть если котел, допустим, работает на двадцать кВт, то дополнительно 2-3 кВт – это тепло, что мы можем получить. Проект еще будет полтора года длиться. Да. Главный аспект, над чем работать, это, конечно, интеграция уже технологии в реальное хозяйство, понять, насколько оно должно быть практично, чтобы человек минимально участвовал, чтобы оно было автономно. Эта идея будет патентована. Сейчас мы работаем над созданием патента. Далее это создание лицензии, и в конце проекта будет эта лицензия продана предприятию, которое будет эту технологию распространять. Уже есть интерес латвийских некоторых предприятий, есть и не только латвийские, которые заинтересованы и видят перспективу в этой технологии.
1: Любопытная разработка. Но для каких отопительных систем она годится? Пусть вот да, конечно, прокомментирует мне кажется, еще этом... один представитель Рижского технического университета Александр Заяц.
0: Да, спасибо. Мне кажется, он господин Владимир, Владимир. Кирсанов. Кирсанов упомянул о том, что это для твердотопливных котлов в основном применяется ну, И... для
1: тех самых, куда закладываются уголь, да, дрова. Но...
0: Отличная разработка, которая поможет, поможет снизить выбросы твердых частиц. Она, конечно, ее не, не было опробована в реальных условиях. Во всем случае я не, не видел, не слышал, как ее, насколько ее легко или сложно интегрировать в существующие сети. Но, наверное, главный вопрос был бы сейчас такой, если бы он был на месте, то как это возможно интегрировать в те системы, которые были построены 50 и более лет назад. Потому что если идет речь о котлах 10-5 семи летней давности установки, тогда, конечно, наверное, вопросов не должно было бы быть, но поскольку вопрос решается на глобальном э, национальном уровне, то конечно вопрос остается, как это возможно будет интегрировать в И Сколько печали. это может
1: стоить,
0: естественно, вопрос, сколько это может стоить, но бесплатно она явно не предлагается явно.
1: Вы слышали об этой технологии? Да, слышал,
0: да, только
3: там с водой чуть-чуть сложнее. Вода становится агрессивной, поскольку в сжигании топлива в дыме присутствует очень много химических веществ, и когда вода осаждает, она не только осаждает эту пыль, Вода осаждает и запахи, в квартире можно осаждать, технология отработанная, можно и охлаждать вместо не иметь кондиционера, а иметь вот такой вот туман. Но вода, к сожалению, становится агрессивной. Что делать с агрессивной водой? Потому что она пропитывается, как бы ни возвращали, рано или поздно нужно будет ставить нержавеющие материалы, а это уже совсем другая технология.
0: Да, можно добавить, что вода становится повышенной кислотностью, соответственно, и плюс к тому, можно добавить в зависимости от содержания влаги в топливе, количество воды будет увеличиваться. Соответственно, рано или поздно придет момент, когда надо будет эту воду либо сбросить в канализацию, но перед этим ее придется редуцировать, то есть снизить ее кислотность, что, в принципе, вероятно, влечет за собой какую-то повторную... Установка повторности, поскольку я знаю, что в канализацию централизованной сети кослосы, во всяком случае, сбрасывать кислотную воду нельзя.
1: Еще некоторые комментарии радиослушатели зачитаю. В маленьком поселке, пишет Михаил, может быть, только автономное подключение отопления. Денег не хватит тянуть трубу.
3: Нет, нет, очень хорошо. Автономные тоже ведь есть хорошие. Есть же просто и газовые котлы, есть и не газовые котлы, есть и другие, и гранунные тоже.
4: Да, конечно, я еще раз повторюсь, что центральное отопление это решение только там, где достаточная плотность населения. То есть, если мы говорим о дачах или о деревне или бане, то этот вопрос намного проще, то есть он будет решаться индивидуально и уже смотреться людьми. Речь идет о там, там где достаточная плотность, там централизовано. Поэтому мы говорим о Риге, Лепе, Резакне, где районы, где есть печное отопление, находятся близко к централизованным сетям.
1: Вот нам пишут, что если печка построена правильно и дрова сухие хорошие, то какие проблемы? Нельзя всех под одну гребенку.
4: Всех нельзя под одному гребенку, но это надо, э, во-первых, это надо измерить и есть э, действительно ли она правильная, и чистится ли труба. Если там проблем нету, то их нету. Но если они есть, то они есть.
3: Да, но в любом случае я хочу добавить частицы, выбросы и двокиси азота и э, твердых частиц, которые менее 10 микрон, они есть. Менее 5 микрон частицы проходят через легкие, как через сито, и оседают у нас во всех органах, которые чистят кровь, даже на сосудах. Поэтому я думаю, что сначала даже не Министерство экономики и окружающей среды, а Министерство здравоохранения должно быть в этом заинтересовано, чтобы продлить жизнь наших жителей.
1: Илона пишет. Смог по городу не от печного отопления, единиц живущих в городе. Я живу на Валдемара в районе Сканстас, на одиннадцатом этаже, и вижу, что творится, когда ветер с севера, тонны дыма и смога несет с разгрузочного порта в центр города. У меня даже на таком расстоянии от порта окна и подоконники в угольной и прочей пыли. Могу прислать фотографии этого ужаса. Как с этой проблемой?
4: Ну,
3: порт перенес угольный терминал на остров. Посмотрим, началась разгрузка в этом году, по-моему, в марте у них угля. Там стоят высокие стены, плюс стоит вот эта вот система орошения водой. Посмотрим, зимой там поменяется роза ветров, немножко изменится, и ветер пойдет на город, мы посмотрим результат. Но по предварительным данным и архитектурным данным, ну, наверное, снизит на 90% запыление города.
1: Вот У меня такой же был вопрос, когда я увидела три крупных города в этом списке, для которых эта проблема наиболее актуальна. Рига и Лепая и Резокная. Так вот, Рига и Лепая имеют порты и...
3: Ну, перевалка угля по поляке, но я не буду говорить, и кто
1: забирает уголь. может его, быть, именно создает этот
3: ну, нет, фон нет,
1: нет. нехороший, фон... портит картину чистоты нет. воздуха в городе.
3: Да портит все, понимаете, даже корова, которая идет по... вдоль улицы. Но дело даже не в том. Дело... Есть старая система пере... перегрузки, есть новая система. Вы смотрите, минеральное удобрение уже перегружают в закрытых контейнерах, и уже пыли от них нету. Только есть выбросы в воздух, если испортился фильтр. Но также и перевалка угля идет. Да, там тысячи метон, но новая система, которая там построена, она должна на 90% уменьшить запыление. Посмотрим:
1: коснется ли то, что задумал варам, тех людей, у которых камины? Что делать? Отказываться от камина? Да,
3: нет, на здоровье. Только вот по новой технологии поставить бы фильтр улавливающий вот эту вот пыль. Мы не говорим о двуокиси азота, диоксиде, а мы говорим хотя бы о твердых частицах. Если бы можно было поставить фильтр, наш коллега пусть из института скажет, насколько это эффективно было бы. Ну
0: хотелось бы насчет камина прокомментировать, что если это как дополнительный источник энергии, который используется. 5-10% в год, то я думаю, тогда он явно не, не, не требует нашего внимания к себе, если это не основной источник теплоснабжения. Поэтому камин, я думаю, пусть остается пока не тронутым. Будем другие проблемы смотреть.
1: И Татьяна спрашивает, почему в дискуссии не участвуют ворам Это аббревиатура Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Испугались Не можем вам ответить на этот вопрос. Звали их, уговаривали, но не получили никого в итоге. Нет у нас в студии представителей «Варама». Есть только пресс-релиз общедоступный, в котором они рассказали о своем плане. Как в дальнейшем мы будем сотрудничать с этим министерством, не знаю, но сейчас это сотрудничество у нас лично на Латвийском Радио 4 идет очень и очень плохо. То ли пресс-служба виновата, которая не хочет работать, то ли она держит оборону и не допускает журналистов до людей, которые работают в этом министерстве и разрабатывают вот такие интересные планы. Говорили мы сегодня о частичных удобствах которые не только вопрос комфорта жильцов, но и загрязнения окружающей среды. Кто заплатит за отказ от дров и угля и сухих туалетов? Пока ответа на этот вопрос нет, но с сухими Честный. туалетами частично Европа помогает справиться. Не, ну, самый актуальный вопрос а теперь, наверное, чтобы на
5: шашлык пожарить. На канун Лига надо все-таки. хороших дровах, чтобы было А кто подсчитал
1: выбросы от кастров во время Лига?
3: У нас... В городе разрешено в год превысить допустимые нормы 35 дней. То есть мы считаем, что лига 2-3 дня ну никак этот показатель не испортит.
1: Анатолий Алексеенко, директор департамента жилья и среды Рижской думы. Инна Берзеня-Вейта, президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения. Артур Смуценекс, представитель предприятия «Ригас Уденс». И Александр Заяц, ведущий на сотрудник Института технологии тепла, газа и воды инженерно-строительного факультета РТУ, участвовали в этой дискуссии, которую подготовила продюсер Людмила Вавинская, провела я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.